0: 아멘. 할렐루야 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 주시기를 원합니다 히브리서 이제 시작되었죠 이제 히브리서 2장입니다 히브리서는 굉장히 독특한 서신서 같아요 그래서 신학 성경 제 개인적으로 봤을 때는 요한복음 로마서 요한계시록과 함께 좀 어렵고 깊은 주님의 말씀이 아닌가 싶습니다 이 히브리서는 다른 어떤 성경에서도 주지 않는 그런 놀라운 그런 소식을 전합니다 그런 정보를 제공합니다 우리의 연약함으로 인해서 하나님께서는 태초 전부터 작정하신 그의 아들을 성육신 하심으로 이땅 가운데 보내셔서 대제사장으로 세우시고 우리의 죄를 다 담당하시고 처리하셨다는 정확한 확신을 우리에게 줍니다 그리고 그분께서 우리와 항상 함께 하신다는 것을 확신합니다 항상 살아계셔서 우리를 위하여 중보하시는 분 그리고 새 언약의 중보자가 되셔서 늘 우리의 기도를 들으시고 또 우리와 하나님 아버지 사이에서 늘 중보자로 계시는 그 예수 그리스도 그에 관한 확신을 우리에게 주는 책임 줄 믿습니다 1장부터 어, 2장 대부분까지 이 천사에 관한 이야기를 하고 있어요. 천사에 관한 이야기. 굉장히 특이하죠. 처음부터 천사에 대해서 이렇게 언급하는 책은 없습니다. 왜 그럴까요? 유대인들은 무엇을 구합니까? 헬라인들은 지혜를 구하고, 유대인들은 무엇을 구한다고 되어 있습니까? 유대인들은 표적을 구하나 표적 이적 유대인들은 표적과 이적을 구하는 민족이에요 예로부터 그들의 민족적 정책성 자체가 출애굽으로부터 시작이 됐잖아요 그래서 그 출애굽 자체가 얼마나 큰 이적과 표적이 함께 동반되었습니까 그래서 그들에게는 이 이적과 표적이 구전으로 자꾸 전해져서 아예 각인되어 있는 거예요 그래서 이 표적과 이적을 추구하는 이 유대인들이 이 히브리서 기자가 히브리서를 쓸 당시는 성전 제사를 드릴 수 있는 성전이 존재했었어요. 그러니까 A.D. 70년에 로마의 티투스 장군이 그가 나중에 황제도 되는데요. 그가 예루살렘을 포위해서 성전과 예루살렘 성을 완전히 훼파하기까지. 예수님, 예수님의 이제 십자가와 부활 사건 그리고 승천하신 후에 그 사건부터 이제 AD 70년까지 거의 40년 정도의 텀이 있습니다. 그 40년 기간 내에 아마도 이 히브리서가 쓰여졌을 것으로 생각이 됩니다. 추정이 됩니다. 왜냐하면 히브리서에는 여전히 성전이 있는 것처럼 성전 제의에 대해서 아주 상세하게 이야기하고 있기 때문이에요 어, 또 어, 예수님을 믿고 예배하는 어, 것이 유대인들이 예수님을 믿고 예배하는 것 외에 그들이 성전제사를 드리는 것에는 굉장히 익숙했죠 그런데 예수님을 믿고 나서 성전제사를 드리지 않는 그런 사람들이 많이 발생했습니다 그래서 동족인 유대인들에게도 핍박을 받는 거예요. 이방인들에게도 핍박을 받고 예수님을 믿는다고 이 동족에게도 핍박을 받는 거예요. 그리고 어릴 때부터 그렇게 각인되어 오고 또 너무나 중요시 여었던이 성전제사를 참 하지 않기가 쉽지 않은 거예요. 그래서 이 성전제사를 드리고 또 예수님도 같이 믿고 하는 그 일을 했었을 것입니다 그래서 이 익숙한 성전제사로 돌아가는 자들이 많았다는 것이죠 그래서 그런 자들을 향해서 이 히브리서가 기록되었습니다 첫째는 예수님이 유대인들이 그렇게 기다려온 메시아다 예수님을 확실히 붙들라는 메시지가 있고요. 그 다음에 이 성전제사로 돌아가지 마라. 왜냐하면 예수님께서 그 모형인 성전제사를 십자가에서 다 이루셨다. 그것을 분명히 말하는 것이 히브리서의 핵심입니다. 그래서 이 히브리서는 핵심 키워드가 있는데 한번 따라해 주실까요? 히브리로 한번 따라해 주실까요? 한번 따라해 주실까요? 코헨 가돌 코헨은 제사장을 의미하고 가돌은 위대하다 크다는 거예요. 그래서 합치면 뭘까요? 예, 네, 대제사장이 되는 것이죠. 이 코헨 가돌 대제사장이 바로 히브리서의 가장 큰 키워드라고 할수 있습니다. 이 대사장은 대제사장은 한 명입니다. 한명 아론 한 명이었죠. 아론에서 출발해서 계속 그 자손대로 대대로 이어지는데요. 한 명이 딱 하루에 할수 있는 일 그것이 모든 이스라엘의 죄를 속하는 바로 대속죄일의 일이었습니다. 그것을 대제사장만 할 수가 있었어요. 대제사장 이외에는 할 수가 없었어요. 그래서 모든 백성들 을 등에 업고 이 대제사장은 홀로 염소와 송아지의 피를 가지고 황소의 피를 가지고 지성소 안으로 들어갈 수 있었던 것이죠. 딱 하루, 예. 네. 1년에 딱 하루, 언제입니까? 대속제일입니다. 대속제일. 그래서 용키프림이라고 하는 이 대속제일이 어, 이 10월 5일이었어요. 어. 지났는데요. 이 대속제일과 대제사장이 어, 이 히브리서의 핵심 키워드입니다. 이 대속제일은 어떤 날인지 제가 말씀드렸죠. 이 레위기 16장에 이 대속죄일에 관한 율법이 나옵니다 레위기 16장으로 말씀드리면 레위기의 핵심인과 더불어서 모든 모세오경 토라 전체의 바로 핵심이 바로 레위기 16장 대속죄일인 것입니다 그래서 구약 자체도 굉장히 예수님의 피를 면밀히 말하고 있고 아주 촘촘하게 죄가 어떻게 해결이 되고 그 죄를 해결하는 그림자로서의 그 성전의 기능과 대속죄의 기능과 대제사장의 기능이 결국은 누구를 향하고 있느냐? 예수 그리스도를 향하고 있다는 것을 확실하게 보여주는 것이죠. 그런데 이 천사들이 여러분 성경에 어디에 제일 먼저 나올까요? 천사들. 성경 순서적으로 시대적으로 봤을 때는 이제 욥기에도 욥기하고 이제 이 창세기하고 이제 거의 같은 시대라고 보는 사람들도 많은데요. 욥기에도 하나님께서 창조하실 때 천사들이 막 노래 부르고 소리쳤다고 나오죠. 그런데 창세기 순서로 보면 창세기 3장에 이 천사들의 이름이 나옵니다. 한번 보실까요? 창세기 3장 24절입니다. 시작. 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무 길을 지키게 하시니라. 아멘. 자, 여기에 보면 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 이 그룹은 신천지 이단이 가르치는 그 그룹이 아니에요. 한 그룹, 두 그룹. 영어로도 그룹이 아니고 히브리어 케루빔을 한글로 번역한 것이죠 그룹 원래는 발음이 케루빔입니다 케루빔 케루브 복수가 케루빔 이렇게 되는 것이죠 케루빔으로 이 3장에 나와 있어요 이게 하나님 보좌의 내 생물 이라고 하는 그 천사일 수도 있고 아니면 다른 천사일 수도 있는데 또이사야서에서는 스랍들이라고 나오죠 스랍 이름이 그래서 어, 그룹과 슬압 이렇게 두 가지 종류의 이 천사가 나옵니다 이 세라핌이라고 하는 천사들이 따어 있어요 그래서 이 세라핌이 이제 보좌주의의 내생물에 이제 해당하는 그런 천사의 이름 같아 보입니다 이렇게 하나님께서는 범죄한 인간을 에덴 동산에 쫓아내시고 두루 도는 불칼로 어, 이 그룹들 천사들에게 그 생명나무 길을 지키게 하셨어요 근데 그것이 고스란히 그 이미지가 이 성막에 등장하게 됩니다. 성전에 등장하게 됩니다. 성소와 지성소를 가르는 휘장이 있습니다. 그 휘장에 뭐가 그려져 있느냐 뭐가 수놓아져 있느냐 하면 바로 천사 이 케르빔이 수놓아져 있어요. 그래서 1년에 한번이 대속제일의 대제사장은 대제사장은 그 성소에서 주로 활동하다가 이제 1년에 한번 그때는 휘장을 여러 채 치고 지성소로 들어갈 수가 있는 거예요 그 생명나무 길이 결국은 예수님의 피로 어, 우리 가능해지고 가 열려진다는 것이죠 그래서 이 히브리서는 예수님을 그려나가는 방식이 굉장히 레위기적이고 대속제일적입니다 그래서 먼저 천사가 이렇게 증장을 하고 유대인들에게 어필할 만한 이야기들을 하는 것이죠 천사보다 잠시 못하게 하셨다가 천사보다 훨씬 비교할 수 없을 정도로 뛰어나시고 만물 위에 뛰어나신 예수님을 그리고 있는 것이 이히브리서입니다 그래서 천사가 막고 있는 그 에덴 동산 결국은 지성소죠 그 지성소 곧 에덴 동산으로 갈수 있는 길을 예수 그리스도께서 열어놓으셨다는 것입니다 그 에덴 동산 안에는 바로 생명나무가 있는 것이죠 생명나무로 가는 길이 있는 것이죠 그래서 히브리서에서 가장 어, 핵심적이라고 할수 있는 어, 구절이 바로 10장입니다 히브리서 10장 한번 보실까요? 10장 띄워주시겠습니까? 19절 20절입니다. 우리가 잘 아는 말씀인데요. 같이 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체인이라. 아멘 그래서 예수님께서 이 휘장을 완전히 없애시고 찢으시고 십자가사건으로 인해서 누구든지 대제사장 말고 누구든지 주님의 피를 의지하고 하나님 아버지께 그 지성소 가운데 나갈 수 있도록 하신 것입니다. 할렐루야. 이것이 참 복음이 좀 있습니다. 음. 그래서 이 최초 어이 우리가 최초에 지은 죄 때문에 이 에덴 동산에서 추방된 인류가 다시 이 에덴 동산으로 돌아가는 것이 결국은 성경의 스토리예요. 큰 핵심이 스토리입니다. 그것을 가능하게 하신 분이 바로 우리 만물의 머리 대신 오늘 히브리서 2장 8절에 이야기하는 만물이 그에게 복종해야 되는 그렇죠? 그럼 만물 위에 계시는 예수 그리스도 대 제사장이면서도 재물이 되시고 또 재단과 성전의 모든 기물들과 성막 자체와 성전 자체가 되시는 분이 우리 예수 그리스도인 줄 믿습니다. 할렐루야 오직 한 분만, 그분만이 가능한 일이에요. 그분만이. 그래서 2장 1절에 그렇게 이야기합니다. 2장 1절 같이 보시겠습니까? 시작. 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 이게 여러분 어떤 느낌이 오십니까? 흘러 떠내려가지 않게. 흘러 떠내려가지 않게. 바로 홍수 심판을 이야기하는 것입니다. 이렇게만 이야기해도 다 아는 것이에요. 그다음 2절을 이야기 2절을 그렇게 이야기합니다. 2절 같이 읽겠습니다. 시작. 천사들을 통하여 하신 말씀이 경고하게 되어 모든 범죄한과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거든. 자, 이 말이 천사들이 천사들이 인간에게 이야기한 것일까? 로, 뭐 노아에게 이야기한 것일까? 분명히 성경에서는 천사가 이야기한 게 아니고 하나님께서 말씀하시는 걸로 되어 있죠. 천사들을 통하여 하신 말씀이 그 뭘까? 그것이 경고하게 되고 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 순종하지 아니한 것이 이게 사람의 죄악일까? 천사의 죄악일까? 헷갈립니다. 그런데 또 공정한 보험을 받았대요. 누가 받은 것입니까? 천사가 받은 것입니까? 인간들이 받은 것입니까? 헷갈리거든요. 우리 3절 한번 읽어보시겠습니까? 시작 우리가 이같이 큰 구원을 등하니 여기면 어찌 그 봉을 피하리요 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 1장에서도 구원에 대해서 이야기합니다 그리고 창조에 대해서 이야기하고 있어요 히브리스 1장은 천사에 대해서 이야기하지만 창조에 대해서 이야기하고 있고 구원에 대해서 이야기하고 있어요 그래서 우리가 창세기를 펴면 창조가 나오고 조금 지나면 이제, 홍수심판, 노아 이야기가 나오는 것이죠. 노아 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 노아의 때, 창세기 6장에 보면, 하나님의 아들들이, 이 천사들이, 사람의 딸들을 취해서 내피림을 낳았다고 했어요. 내피림은 나팔이라는 말에서 나왔는데, 떨어지다란 말이에요. 떨어지다. 어떤 그 자리에서, 지위에서 떨어진 자들. 그래서, 이, 최초의 이제 번역 성경인 이 70인역에서는 기간 테스라고돼요 기간 테스. 거인들이에요. 여러분, 우리 USB 같은 거몇 기가, 몇 기가 하죠, 그죠? 그 기가가 기간 테스, 그, 거기에서 나온 거예요. 크다는 거죠. 용량이 크다는 것이죠. 그래서 이 창조와 구원을 이야기하면서 그 창조에서 구원, 첫 구원이 바로 노아의 방주인 거예요. 홍수 사건인 거예요. 그, 그걸 지금 이야기하고 있는 거죠. 그래서 다른 번역 성경에는 2절과 3절 사이에 3절 시작이 어떻게 됐냐면 하물며로 시작해요. 하물며. 그러니까 천사들이 그렇게 보응을 당하고 하물며 우리 인간이니까 뭐냐 이렇게 하는 거예요. 그러니까 하나님께서 하늘에 있는 천사들도 그 지위를 벗어버리고 하나님을 배역하고 범죄하면 보응을 주시는데 하물며 그 구원을 등하시 여기는 사람들에게 그렇게 하시지 않겠느냐. 그렇게 이야기하는 것이에요. 우리 베드로 후서 2장 4절 한번 보시겠습니까? 시작 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨으며 지금 사단은 활동하고 있어요. 구덩이에 갇힌 게 아니에요. 그러니까 루시퍼는 태초 전부터 반란을 일으켰고 이 범죄한 천사들은 창세기 5장에 보면 에녹의 아버지가 있어요. 야렛이라는 인물이에요. 야렛은 야라드, 내려오다는 거예요. 그 야레셰 시대에 천사들이 내려왔다고 어, 그 에녹서에 보면 기록이 돼 있어요 에녹서가 그 우리는 뭐 외경이라고 어, 터부시하지만 이 에녹서가 성경에 인용된 거 아십니까? 유다서에 기록돼 있어요 유다스에. 예수님이 동생이 쓰신 유다서에 기록되어 있고 또 에디오피아 정교에서는 이 에녹서를 사보검서 다음에 중요한 문서로 다룹니다 근데 아무튼 우리는 이제 그걸 정경이 아닌 것으로 보고 있지만, 유대인들은 그렇지 않아요. 그걸 정경으로 둔다는 이야기가 아니라 정경과 함께 보는 거예요. 그래서 여러 가지 뭐 그런 어려운 그런 비정경들, 외경들이 있지만은, 그엔서만큼은 성경에도 언급되어 있기 때문에 우리가 좀 주목해서 볼 필요가 있습니다. 그에녹스에 보면 천사들 이름도 나오고 천사들에 대한 부부들이 굉장히 많이 나와요. 어. 그래서 이 야레세 시대에 헐몬산에 내려와서 어. 그렇게 하나님의 창조 질서를 파괴하는 그런 일들을 한 거죠. 그래서 그, 그, 이, 이 이제, 내피림을 낳게 한그 어. 범죄한 천사들은 따로 하나님께서 지옥에 에. 구덩이에 깊은 구덩이에 이게 이제 나중에 무적행이 됩니다 무적행에 가두신 거죠 무적행에서, 무적행에 가뒀다가 나중에 이제 어, 무적행이 열려지고 계시록에 보면 마지막 때 풀려나게 되는데요 아무튼 여러분 복잡한 이 천사의 이야기가 이 당시에는요 상식이었어요 상식 유대인이라면 거의 누구나 다 아는 상식이었어요 우리들이 보기에는 굉장히 이상한 이야기 같고 먼 이야기 같죠 그래서 유대인에게 직접적으로 복음을 전하는 이 히브리서는 천사 이야기를 그렇게 많이 하고 있는 거예요. 유다서 1장 6절 한번 보시겠습니까? 유다서 1장 6절 시작. 또 자기 지위를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰날 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨고 이미 가두셨대요. 가두셔가지고 다시 풀어주고 하는 게 아니잖아요. 사단이 역사할 때 풀어주시고 또, 또 닫고 이런 게 아니잖아요. 사단과 루시퍼와 이 무리가 별개지만 동일하게 하나님을 배역하는 그런 범죄를 저지른 천사 집단인 것이죠. 그래서 골로새서에 보면 천사 숭배까지 나옵니다. 유대인들은 천사를 숭배하기까지 했어요. 천사를 숭배하고 또 복잡한 족보에 매달리고 이런 신화에 매달리고 이런 사람들이 많았기 때문에 그런 사람들은 머리를 붙들지 않는다. 예수님이신 그 예수님이 이제 교회의 머리이신데 그 머리를 붙들지 않는다고 골로스에서 그렇게 이야기해요. 그래서 예수님을 이 히브리스 2장에서는 어떻게 표현해요? 천사보다 못하게 하셨다. 어떻게 모든 수많은 천사들에게 둘러싸이셔서 찬송과 종기와 영광을 받으시기에 합당한 우리 예수님께서 어떻게 천사보다 못하게 하심을 당한나이 거예요 어처구리가 없는 일이죠 그러나 하나님께서는 그렇게 하신 거예요 천사보다 못하게 하신 이유가 있습니다 첫 번째는 천사보다 못하다고 이야기 나오는 게 7절이고요 그 다음에 9절에 나오죠 9절에 구절 한번 같이 읽겠습니다 시작 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난받으심으로 말미암아 영광과 종기로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라 아멘 첫 번째 이유가 뭐예요? 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보시려고 천사보다 잠시 동안 못하게 되셨다 이 말이에요 천사들은 죽음을 보지 못합니다. 죽을 수가 없어요. 그렇기 때문에 예수님이 천사보다 조금 못하게 되셨다는 말은 인간의 몸을 입으셨다는 것이죠. 두 번째는 무엇입니까? 두 번째는 2장 10절입니다. 시작 그러므로 만물이 그를 위하여 또한 그로 말미암아이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 아멘 고난을 통하여 온전하게 하시기 위해서 천사들은 고난을 받지 않아요. 그래서 천사보다 잠시 못하게 하신 거예요, 예수님을. 세 번째는 1 4절입니다1 4절 시작. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며. 죽음의 세력을 잡은 마귀를 멸하시기 위해서 천사보다 못하게 그렇게 이 땅에 내려오신 분이 예수님이란 거예요. 15절입니다. 시작. 또 죽기를 무서워함으로 한평생 메어 종로로 다는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. 네 번째는 뭐예요? 사망의 종로로 해서 허덕이는 질질 끌려가고 있는 그 불쌍한 영혼들을 놓아주려 하시기 위해서 천사보다 못하게 되셨단 말이죠 16절입니다 시작 이는 확실히 천사들을 붙들어 주려 하심이 아니오 오직 아브라함의 자손을 붙들어 주려 하심이라 아브라함의 자손을 붙들어 주시기 위해서 천사보다 못하게 되신 거예요 자 히브리서 1장 14절 한번 보겠습니다 시작 모든 천사들은 섬기는 영으로 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐 할렐루야 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내신이한 구절 때문에 천사 정리가 확 되는 거예요 우리가 천사 숭배할 수, 할 수도 없고 할 필요도 없는 거예요 천사는 우리의 종이에요 할렐루야 네. 그래서 이 아브라함의 이 자손 영적으로 우리가 예수님을 통해서 성령을 통해서 아브라함의 후손이 되는 것이죠. 그것을그 상속자들을 아브라함의 후손들을 붙들여주시기 위해서 예수님께서 천사보다 못하게 되셨다는 거예요. 여섯 번째입니다. 17절입니다. 시작. 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라. 아멘. 형제들과 같이 되시기 위해서 예수님께서 천사보다 못하게 되신 거예요. 그래서 신실한 대제사장. 왜 그렇습니까? 형제 중에서 한 선지자를 예비하리라 신명의 말씀처럼 형제 중에서 대제사장이 나와야 되는 거예요. 그게 말씀에 맞는 거거든요. 그래서 예수님은 그 말씀 언약에 맞게끔 천사보다 못하게 인간의 몸을 입으시고 오신 거예요. 그래서 신실한 대제사장이 되어서 백성의 죄를 송량하셨던 것입니다 일곱 번째는 18절입니다 시작 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 아멘 할렐루야 너무나 위로가 되는 말씀입니다. 예수님께서 왜 천사보다 천사보다 못할 이유가 없잖아요 예수님이 천사들의 경패를 받으시기에 합당하시고 영원히 받으시기에도 부족한 것인데 천사보다 못하게 되셨다 그 이유가 시험을 받는 우리 연약한 성도들을 위해서 저와 여러분들을 위해서 시험 받을 때 능히 도와주시려고 본인이 성육신 하셔가지고 고난을 당하시고 시험을 받으시고 그렇게 천사보다 낮은 몸으로 임하셨단 말이죠 그래서 3장 1절에서는 그런 예수님을 깊이 생각하라고 이야기합니다 이 히브리서에서 3장에도 그렇고요, 12장에도 그렇고 예수님을 생각하라. 그리고 예수님을 바라보라. 그 예수님을 왜 생각해야 되고, 왜 바라보야 되는지, 그 당시에 핍박받던 유대인들, 그죠. 동족에게도 핍박받고, 이방인들에게도 핍박받는 그 유대인들, 핍박을 통과하기 위해서는 예수님을 생각하고 바라보고 붙들어야 될줄 믿습니다. 그걸 위해서. 그렇게 히브리 기자는 부르짖는 것이에요. 이렇게 우리는 이 히브리서를 보면서 대제사장이신 우리 예수님을 바라보게 됩니다. 묵상하게 됩니다. 그럼 우리는 어떨까요? 우리는 이 어떻게 말씀을 적용해야 될까요? 우리도 동일합니다. 여러분 고난 가운데 계신 분들 많으시죠. 고난 가운데 계신 분들 예수님을 생각하고 바라보시기를 바랍니다. 그리고 우리 또한 예수님을 따라서 제사장적인 삶으로 나가야 돼요 제사장 대제사장은 지성소로 들어갈 수 있습니다 예수님 때문에 우리는 지성소로 들어갈 수 있어요 지성소에서 우리는 어떻게 합니까? 주님과 친밀함으로 연합할 수 있어요 매일매일 순간순간 할렐루야 예수님의 피만 의지하면 그렇게 할수 있단 말이죠 그래서 10편에는 여호와의 친밀하심이 그를 경외하는 자들에게 있으며 그 언약을 그들에게 보이시리로 다 말씀하세요. 경외하는 주님을 경외하는 자들은 주님과 친밀해지고 하나님의 언약을 깨닫게 하시고 보여주시는 거예요. 할렐루야. 그래서 대제사장이신 예수님처럼 또 고난을 받는 제사장이 되는 거. 그리고 우리가 마지막으로 볼 말씀은. 민숙이 16장 48절입니다. 그리고 베드로스 2장 9절, 이 두절만 보겠습니다. 시작. 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때 연병이 그치니라. 이 모세가 명령해서 지금 몇명으로 고라 일당들이 반역하고 연병으로 많은 사람들이 죽어가는 그때에 아론에게 지시를 해요. 이 향을 피워서 이제 빨리 달려가서 하나님과 백성 사이에 서라. 그래서 죽어가는 자들, 산 사람들, 하나님과 이스라엘 백성들 사이에 선자가 바로 제사장입니다 세상 사람들 믿지 않는 자들과 믿지 않는 우리 친지들과 하나님 사이에 여러분들은 제사장으로 서야 될줄 믿습니다 그리고 베드로전서 2장 9절입니다 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 아멘. 이렇게 우리는 왕같은 제사장으로 불림을 받았어요. 소명을 받았어요. 이거 저 정확하게 이야기하면 왕의 제사장이에요. 왕의 제사장. 우리 예수님이 왕이십니다. 할렐루야. 그 왕의 제사장으로서 우리는 다 삶의 처소에 파송받아서 지금 가정에서 일터에서 교회에서 우리가 그 사역을 감당하고 있는 것입니다 여러분 다 제사장 되시기를 축복합니다 할렐루야 우리 예수님 따라가시기 바랍니다 할렐루야 예수님을 깊이 생각하고 묵상하고 바라보는 저희들 되게 하여 주시옵소서 그래서 고난을 믿음으로 인내로 승리하고 돌파하게 도와주시옵소서. 우리 주여 한번 로 기도합니다. 주여 하나님 아버지 우리가 제사장이 되기를 원합니다. 하나님 아버지 우리가 예수님처럼 주님 그 길을 따라가기를 원합니다. 고난이 오더라도 믿음으로 인내하고 돌파하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님을 깊이 묵상하고 예수님을 온전히 붙들고 바라보는 그런 새벽 되기를 원합니다. 그런 하루하루가 되기를 원합니다. 히브리서를 우리가 그렇게 보면서 묵상하여 나갈 때에 예수님만을 붙잡고 예수님을 발견하고 예수님을 온전히 따라가는 그런 놀라운 시간들로 채워 주시옵소서. 하나님 천사를 바라보지 말고 다른 주변의 어수선한 것들을 바라보지 말고 예수를 바라보게 도와주시옵소서 비본질를 붙들지 말고 본질을 붙들게 하여 주시옵소서 주님 우리가 지성소로 나가서 주님과 친밀해지기 원합니다 하나님 대제사장으로서 역할하신 주님을 따라서 우리가 그살 길을 그 생명의 길을 휘장을 젖히고 열어놓으신 그살 길을 우리가 걸어가기 원합니다 주님 함께 하여주시고 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 예수님을 생각하게 하시고 바라보게 하시고 붙잡게 하여 주시옵소서 그래서 수많은 현실 가운데 고난을 믿음으로 인내로 돌파하고 승리하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드나니다 아멘 주여 주여 주여